0: 第九章，主动选择幸福。我们前面已经论证过了，设计一项事业和一种生活，你不仅需要很多选项和更加的替代方法，同时也需要具备做出正确选择的能力，并有信心践行这些选择。这就意味着你要接受这些选择，事后不进行自我批评。不论你从哪里开始，以及你现在的生活和工作是什么情况。我们都可以确定，在设计人生的过程中，每人都有一个目标，即幸福。有谁不想幸福呢？我们希望自己幸福，希望我们的学生幸福，我们也希望你幸福。在人生设计中，要想让自己幸福，意味着你要选择幸福。选择幸福，并不意味着你许个愿就可以达到幸福的彼岸了。拥有幸福的秘诀，不是做出正确的选择，而是学会如何选择。你可以完成人生设计中包含的各种事项，提出想法、原型设计、付诸行动，但这并不能保证你会幸福，会得到你想要的。因为是否能获得幸福和得到想要的事物，与未来风险无关，也与你是否选择了正确的替代方案无关。而是与你如何选择以及如何去实践这些选择相关。如果选择不当，那么你所有的努力都会白费。与其说你是做出了错误的选择，还不如说你在心态上有偏差。一个好的、健康的、明智的人生设计选择过程，对于获得幸福至关重要。许多人正在使用的选择模式，不仅无法让他们从中领悟到真谛。而且他们在做出选择后，也毫无幸福感可言。研究表明，一个人无法得到幸福，是由于他不了解重要选择的设计步骤。思维误区：要想幸福，我就不得不做出正确的选择。重新定义：没有正确的选择，只有好的选择。选择四步骤。在人生设计中，选择过程包括四个步骤。首先，你需要收集并创建一些选项，然后进行筛选，缩小范围，只留下几个最佳选项，再进行最后的选择。最后一个要点是冥思苦想，做出选择。你要审慎思考自己是否选择对了。实际上，我们会鼓励你花上几个小时、几天、几个月，甚至几年去思考这个问题。人们可能会用好几年时间苦苦思索他们做出的选择，但是这样的思考太浪费时间了。当然，我们不希望你这么痛苦。这也不是人生设计选择过程的第四个步骤。在这个过程中，第四个步骤其实是让你放弃一些不必要的选项，向前看，直至完全接受你最后的选择。你需要理解每一个选择步骤，能够鉴别领悟选的好与不好。之间存在的重要差别，你要明白，选择恰当就会获得幸福，创造美好未来；选择不恰当，就会给你带来不愉快的体验。步骤一：收集和创建选项。收集和创建选项是本书一直在探讨的问题。深刻认识自己，探索自身与周围世界互动的选项，进行原型体验设计，这些方法都有助于你在人生设计中生成你的思路。可替代的方案或各种可靠的选项。当然，在这个过程中，你要保持旺盛的好奇心，寻找各种潜在的精彩之处，注重行动，不要思虑过度。在这里，我们不再花更多的时间讨论选项如何生成，只是再次提醒你：写出你的工作观和人生观，绘制思维导图，制定三个奥德赛计划，就对话和体验进行原型设计。这些方法都可以帮助你生成选项，你可以在生活的各个方面使用它们。步骤二：缩小列表范围。一些人认为他们没有足够的或者没有任何选项，另一些人和很多设计师则认为选择太多了。如果你自己想不出选项，那么可以回过头去看看我们在步骤一中给出的建议，花些时间非常有必要，多想出一些主意和选项。创建一张你真正喜欢的列表，这可能需要几周或者几个月的时间，没问题。毕竟你在设计你的未来，不可能一夜之间就完成。现在，如果你的列表上有了足够多的选项，那么你就要为所有的潜在可能性纠结了。仔细思考其他人给你的建议，以及你在生活中可能做的事情，这可能会让你不知所措。你发现自己无法做出选择，或者无法自信的做出选择，你会觉得自己的功课做得不够，没有清楚了解每个选项。要是我有更多的信息，并且更清楚的了解这些选项，那么我就知道该选哪个了。然后你开始做更多的研究，进行更多采访，切身体验更多原型设计，结果还是没有用。这是因为信息不足通常不是核心问题。大多数人在做重大决定时都会尽可能做足准备，但我们不可能了解所有的信息。实际上，调查表明，我们更清楚自己不知道什么，而不是知道什么。于是，我们以为更多的研究会有帮助，但事实并非如此。如果你无法做出选择，你会停滞不前，这是因为你列表的长度以及你和所有选项之间的关系导致的。为了更清楚地说明这个问题，下面我们一起来看看果酱实验。辛娜艾扬格是哥伦比亚大学商学院的教授，也是一位著名的心理学家和管理学家。他专门研究决策力，在心理学领域有一个经典的果酱实验，就是由他主持设计的。在一家零售店内，研究人员摆出了六种不同口味的果酱，都是一些新奇口味的果酱。比如猕猴桃橙子味、草莓薰衣草味，懂的就是各种混搭喽。然后观察顾客如何选择，看看有多少人试吃，以及试吃的人当中有多少人真正购买了果酱。第一周，研究人员展示了六种果酱，有百分之四十的顾客停下来试吃，有百分之十三的顾客购买了其中的一种。几周后，在同一家零售店的同一时间段。研究人员又摆出了24种口味的果酱，这次大约有 60% 的顾客停下来品尝，试吃人数是上一次的 1.5 倍，但只有 3% 的顾客购买了其中一种果酱。这个研究说明了什么呢？首先，我们喜欢拥有多种选择。哇， 2 4种口味的果酱，去看看。其次，选择太多会导致我们无法做出决定。这么多，不知道买哪个，那还是去买奶酪吧。事实上，如果选项只有三到五种，那么绝大多数人都能够有效地做出选择。如果面临的选项数量超过了这个区间，我们的决策能力就开始下降。如果太多的话，我们就无法做出选择了。这是人类大脑的反应方式。我们喜欢做选择，现代文化也推崇提供多个选择。获得多个选项，保留选择权，不要封闭自我。我们总是能够听到这样的想法，听起来似乎没错。但如果要做出一个恰当的选择，有太多选项就不是一件好事了。很多人都面临着选项过多的困境。如果你意识到选项过多就意味着没有选项，那么你就会重新思考这个问题了。如果选项过多让你望而却步，无法做出选择，那么。你就等于一个选项都没有。记住，选项只有被选择、被实现，才能够创造价值，有益于你的生活。我们经常告诉学生，选项的存在是为了被选择。因此，当你面对24种口味的果酱时，其实你一种都选不出。一旦你明白了，在决策时， 2 4等于 0， 你就能够轻松地进入下一个步骤，缩小范围。面对如此多的选项。你需要做些什么呢？很简单，删除其中一些选项。首先，把所有选项做成分类列表，每个类别再分成更小的子列表。这有助于你了解每类选项中的优先选项。但是，你仍会因为选项过多而崩溃。这时，就需要你删除其中一些选项了。怎么删除呢？在列表中划掉一些就可以了。如果你的一张列表中有十二个选项。删掉七个，重新写一遍，只保留五个选项，然后开始第三个步骤。很多学生和客户听到这个主意后，通常会感到不安。不能删掉那些选项，要是我删错了怎么办？我们理解大家的感受，但你要记住，如果选项太多，就意味着一个也没有，所以实际上也就没什么可怕的。另外，你不会删错的，这就是典型的披萨中餐效应。我们都有过这样的经历，例如艾德来到你的办公室问你：“宝拉，我们中午要去吃饭，一起去吗？”“好啊，当然。”“我们打算去吃披萨或者中餐，你喜欢哪种？”“都可以。”“好，那我们吃披萨吧。”“不，等一下，我想吃中餐。”在这种情况下，当你给出了第一个答案“都可以”时，你以为那就是你所想的。直到别人说出你不喜欢的决定时，你才知道自己有所偏好。可见，只有在选择后，你才会意识到自己的偏好。因此，当你缩减列表范围、删除选项时，实际上你什么也没有失去。如果你删错了选项，随后你会发现的。如果你的列表中有十二个选项，先不要管对错，你必须删除其中七个，然后重新写一张只包含五个选项的列表。如果错了。你会知道的。当我们告诉你一定要相信自己的时候，请相信我们。如果你面对这五个选项依然无法做出选择，那么最常见的一个原因是你对于删除的七个选项无法放手，删除它们让你感到痛苦。如果是这个原因，你一定要想办法解决。你可以把那张写有要删除的七个选项的列表烧掉，过两天之后再回过头来看看保留下来的五个选项。不要想着这张列表是删减后的，把它当做是一开始只有这五个选项。但是面对这五个选项，如果你不知道自己到底喜欢哪个，或者看不出它们之间有什么区别，那么你会发现自己处于不能失去的境况。这就意味着，这五个选项对你来说都具有战略性的价值，它们没有实质上的明显差别，它们都有用，需要你继续思考。关键是你在离开商店时能够挑选出一瓶果酱带走。步骤三：明智的选择。一旦你完成了前期的选项收集和缩减列表等工作，是的，你希望在前期收集很多选项却无法做出选择，那是因为你需要从这些选项中进行挑选。那么就可以开始下一步骤了，真正的做出选择。这一步有一定的难度。要想恰当的做出选择，我们需要知道在选择过程中大脑是如何工作的。我们怎能才能做出恰当的选择呢？目前，科学家对大脑的研究取得了前所未有的进展。1990年，约翰麦尔和彼得沙洛维合写了一篇影响巨大的学术论文，提出了情商 EQ 的概念，并指出情商在获得成功和幸福过程中的重要性。在很多情况下，我们的情商和智商同样重要，有时甚至比智商更重要。1995年，《纽约时报》的科学作家 d a n 丹尼尔·戈尔曼在他的著作《情商》中推广了这一概念。自此，情商成为一种文化现象，被普及开来。在大脑中，帮助我们做决定的部分位于基底神经节，它从远古时期起就存在于大脑底部。这个部分是通过情感交流和原始而美好的直觉感受来传递信息的。戈尔曼把人类大脑中具有选择引导功能的记忆叫做情感智慧，即在生活中积累下来的对我们的生活有用或者无用的体验，以及我们在对决策进行评估时用到的经验。我们自身的智慧通过情感、精神以及。直觉，也就是身体的本能反应发挥作用。因此，为了做出正确的决定，我们需要了解自己对选项的情感和直觉反应。再来说一下，情感指的是精神，直觉指的是身体的本能反应。前面介绍了，当我们纠结于一个决定时，通常呈现出的错误反应。我需要更多的信息。现在我们明白，实际上这是大脑对我们发出的干扰。当我们努力思考，试图做出恰当选择时，大脑就会不停地干扰我们，妨碍情感和直觉在决策中的作用。得到有用信息的确非常重要。你可以做大量功课和笔记，设计电子表格，进行多方比较，与专家交流等等。但是，一旦完成这些工作，我们就需要发挥大脑智慧中枢的作用了。阅历丰富的情感认知体系能够帮助我们分辨出更好的选择。在我们看来，辨别能力就是决策力，即可以利用多种知觉方式处理问题的能力。我们大多数时候使用的是认知能力，这种能力是非常可靠的、客观的、有条理的，并且以大量信息为依据。它可以帮助你在学校得到 A。但是我们也有其他一些与情感相关的知觉方式，包括直觉、精神以及情绪知觉，还有社会知觉和运动知觉。社会知觉指的是对他人的，运动知觉指的是身体内部的。戴夫有个朋友是一位技艺精湛的临床医学家，当他向病人了解重要情况时，总是感到他的左膝盖疼，他自己也不知道这是怎么回事。经过一年多的观察后，他逐渐相信他的膝盖反应会带来暗示，因此他变得更加明智，为病人提供的服务也更好了。步骤三的关键是通过运用多种知觉方式做出精明的决定，不要单纯的依赖认知判断。虽然认知判断会涵盖大量信息，但它并不完全可靠。我们也不建议单纯的依靠情感做出决策，感情用事同样会带来诸多麻烦。这样的例子我们有很多，因此我们并不是让你不用大脑，仅用你的直觉来做决策。我们希望你在做决定时，能够充分发挥所有的决策能力，让你的情感和直觉认知方式都能够发挥作用。要想让多种知觉方式共同发挥作用，需要培养并且完善你的情感、直觉、精神知觉方法和意识。最常见的方法就是进行个人修行方面的练习，比如写日记、祈祷或者冥想，同时结合身体练习，比如瑜伽、太极等等。虽然我们无法对你进行专业培训，但是我们依然鼓励你做这些练习，因为这类练习能够充分调动你的情商。每天忙得团团转、夸夸其谈或者在网上冲浪，这种情况无法激发出你的智慧。平时我们经常进行个人修行练习，尤其是在工作不忙的时候，我们就会集中精力进行练习，获得内在的力量和平衡。你不要在压力很大、事情紧迫的关键时刻寻求心灵上的提升，做出决定会产生压力。因此，要想做出恰当的选择，最佳时机是你不需要做出选择的时候。如果你希望自己能够明智地做出决策，就要提高自己的情商，关注内在心灵的成长。步骤三的最佳时间是在开始选择前的几个月，甚至几年。这就意味着现在就是开始准备的最佳时间。下面这个方法是关于如何让情商发挥作用的，大家可以尝试一下这个方法，重点了解如何利用你的情商，也就是神交，精神的神。交流的交。二十世纪六十年代，美国著名科幻小说家罗伯特·海因莱因在《异乡异客》中发明了这个词“神交”，借以描述火星人的知觉方式。这个词意味着对事物的理解十分透彻深入，已然深入其中，与之融为一体。在书中，因为水在火星上是稀缺物，火星人不知道水是什么，也不理解喝水的含义。他们通过与水神交，彻底了解了它。现在这个词已深入美国的文化领域，也得到了广泛应用。当你经过认真思考，从缩减后的选项列表中做出选择时，你已经从认知上对这些问题进行了评估，并从情感和理性上仔细考虑过这些选项了。那么，可能就到了与之神交的时刻了。要想和一个选项达到神交的程度，你就不能单纯的思考它，你要和它融为一体，成为它的一部分。下面我们以你已经拥有的三个选项为例做进一步解释。从三个选项中选取一个，不要对它进行思考，然后在接下来的一到三天里，假设自己最终确定了这个选项，我们把它称为选项 A。选项 A 的情境就是你现在的真实生活。让自己真实的体验这种情境，从早上刷牙开始，就让自己的生活在选项 A 的情境中。比如在路边等红灯时，你就正向着与选项 A 相关的目的地前进。你心里一定要清楚，在头脑中把自己认定为正生活在选项 A 的现实情境中，不要从真正的现实视角去考虑选项 A， 也不要把自己当做一个苦苦挣扎的选择者。你就当自己已经选择了选项 A， 并在这种情境中平静地生活着，在选项 A 的生活中体验一到三天，时间长短取决于你，再休息一到两天，回归到自己原本的生活中，然后重新开始，和选项 A 一样，依次把选项 B 和选项 C 当做现实生活去体验，两次体验之间同样要休息一下。最后，对这些体验进行反思，看看你最想成为哪种人，最喜欢哪种体验。这个方法不能保证你会成功，但是通过这些体验，你将明白情感、精神、社交以及直觉等各类知觉方式在选择中的作用。我们可以利用它们弥补认知知觉在评估上的不足。